0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de martes 8 de marzo del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí, México y el mundo. Gracias por estar en la sintonía de Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la bienvenida y le pido que nos permita hacerle compañía a lo largo de la siguiente hora. Hasta las 10 de la mañana estaremos llevándole a usted temas y entrevistas de interés sobre lo que sucede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y eh, recordando además que el día de hoy... 8 de marzo eh, pues tendremos una agenda intensa de actividades que por cierto también van a continuar desarrollándose a lo largo de todo este mes en el marco de estas jornadas universitarias en torno al 8M que impulsa la Defensoría de los Derechos Universitarios así como el resto de las facultades, coordinaciones, campus al interior de nuestra Casa de Estudios. En este sentido, pues no podemos dejar de mencionar también eh, pues esta, este comunicado que ha hecho circular desde hace algunos días la Defensoría de los Derechos Universitarios en torno a lo que podría suceder hoy. Sabemos que eh, ya desde semanas anteriores los colectivos feministas y las mujeres potosinas han eh, dado a conocer que estarán realizando manifestaciones por la tarde y pues la universidad no es ajena a estas circunstancias no por ello la Defensoría nos recuerda a través de este comunicado que la protesta pacífica es un derecho universitario reconocido en el artículo 13 del Estatuto Orgánico de la institución además que la exposición de inconformidades a través de carteles, tendederos, redes sociales, etcétera que visibilizan situaciones de violencia de género no debe ser objeto de criminalización, reprimenda o cualquier acción tendiente a su inhibición Además, entre otros puntos Señala que estos ejercicios Forman parte de una libre expresión de ideas Y de la participación política De las mujeres en el ámbito público Elementos indispensables En las sociedades democráticas También resalta que las manifestaciones No representan por sí mismas Un daño a la institución Ni sus principios o funciones Sino el ejercicio crítico a la función pública que en nuestra universidad se realiza. Y, por último, también reitera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las y los funcionarios públicos deben adoptar mayores niveles de tolerancia frente a las inconformidades que se les plantean. Por ello, solicita, a través de este comunicado que ya circula de manera muy amplia en redes sociales, eh, a toda la comunidad universitaria que respetemos, garanticemos y promovamos las manifestaciones de las universitarias que en cualquier ámbito y espacio realicen respecto a las situaciones de violencia de género procurando también evitar eh, realizar comentarios, expresiones u opiniones que a título personal hagamos desvalorizando los ejercicios políticos de las mujeres particularmente los que realizan las colectivas universitarias y las mujeres universitarias en lo individual siempre autónoma por mi patria educaré la defensoría de los derechos universitarios nos recuerda pues la naturaleza de esta fecha y pues el marco eh, en el cual debemos conducirnos no por ello la universidad hay que decirlo es respetuosa de estas manifestaciones que se estarán eh, pues eh, dando a lo largo del día si no es que ya habrán iniciado en algunas eh, facultades de nuestra institución y a propósito del día también señalar que para este 2022 el 8 de marzo lleva por lema igualdad de género hoy para un mañana sostenible esto con el fin de reconocer la contribución de las mujeres y las niñas de todo el mundo que están liderando esfuerzos de respuesta, mitigación y adaptación al cambio climático para construir un futuro más sostenible para todas las personas, la fecha eh, pues estará siendo abordada desde diferentes ópticas, como lo referíamos, en la propia institución y claro, en el resto de eh, los ámbitos gubernamentales, de la sociedad civil, de la academia, porque pues todas y todos debemos hablar sobre esta eh, fecha que está ligada ahora y sin duda a la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. Hay que recordar que este 8 de marzo eh, no se celebra, sino que se conmemora porque eh, pues es una referencia a la muerte de 129 mujeres en Nueva York que llevaban a cabo una huelga para solicitar la reducción de horas de trabajo y años después eh, se, se proclamó oficialmente el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ese es el origen de esta celebración, así es que hay que evitarnos el felicitar el otorgar descuentos, regalos, este flores y todo lo demás que no encaja en los conceptos y la búsqueda de la igualdad y los derechos de las mujeres en torno a esta fecha. Son ya las 9 de la mañana con 7 minutos después de este preámbulo. Eh, pues le adelanto lo que tenemos contemplado para esta ocasión. A las 9.20 de la mañana tendremos un enlace hasta la Escuela Preparatoria de Matehuala. Desde donde nos va a acompañar la maestra Amalia Guerrero Almanza Para en su experiencia compartirnos cuál es la importancia de la participación de la mujer en la academia A las 9.30 de la mañana será el turno de la licenciada Estefanía Aurora Castillo Estrada Ella es integrante de Unisalud, un programa de la División de Servicios Estudiantiles Que tiene en marcha una jornada de salud para las mujeres Así es que estaremos platicando sobre el tema y por último, a las 9.45 de la mañana en la sección cultural, hoy tendremos la oportunidad de presentarle a usted la entrevista con la doctora Adriana Mata Puente investigadora de la Facultad de Ciencias de la Información, quien nos va a brindar una invitación a su conferencia titulada Lectura, Empodera a las Mujeres, esto y nuestras secciones de costumbre, las que usted ya conoce, están preparadas para presentarlas a lo largo de los siguientes minutos. 9 de la mañana ya con 8, vamos a iniciar
2: aire, frío, lluvia o calor despeja tus dudas con el pronóstico del clima
1: hay que tener cuidado con esto que alerta el área de protección civil del gobierno del estado de San Luis Potosí ya que en cuanto al clima se podrían presentar rachas de viento hasta de 60 kilómetros por hora en la zona centro y altiplano y que pueden llegar a 80 kilómetros por hora en las sierras. El cielo estará también mayormente despejado en la zona altiplano y habrá cielo medio nublado en la zona centra, centro, media y huasteca. En el detalle de las regiones, el día de hoy se espera una máxima de 31 y una mínima de 11 grados centígrados, en la zona altiplano, en la zona centro eh, se espera una mínima de 9 y una máxima de 28 grados centígrados, eh, también para la zona media una máxima de 30, una mínima de 16 y finalmente en la zona huasteca una máxima de 30 y una mínima de 18 grados centígrados, en este caso con la posibilidad de bancos de niebla con lluvias y lloviznas en partes altas y sierras. Ahí está el pronóstico del clima. Vamos a tomar las precauciones que consideremos necesarias.
2: Lo más relevante del reporte COVID-19.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En México, pertenecer a un sistema de salud no garantiza el acceso a medicamentos. La encuesta nacional de salud y nutrición 2018 refleja que solo el 75% de las personas que acuden a servicios ambulatorios obtienen todos los medicamentos. El 97% de los pacientes del IMSS consiguieron todas sus medicinas, mientras que en el sector salud solo el 70% logró surtir la receta completa. El cuello de botella se registra en los presupuestos designados al sector salud, según datos del Instituto Farmacéutico de México, desglosados por el IMCO en 2019. El 44% de las medicinas se vendieron a instituciones públicas. Sin embargo, esas ventas generaron solo el 28% del valor total del mercado, lo que implica que 7 de cada 10 medicamentos recetados en el país son adquiridos por cada persona.
2: Conexión Universitaria
3: el gobierno francés anunció que a partir del 14 de marzo el pase de la vacunación anti Covid quedará suspendido y que el uso de mascarilla dejará de ser obligatorio salvo en transporte público y en establecimientos como residencias de ancianos y establecimientos para personas con discapacidad que sean especialmente vulnerables. Las medidas han sido tomadas debido a que la ola de contagios de COVID-19 de este invierno lleva varias semanas en declive. Conexión universitaria Después de que Francia reitere la obligatoriedad del pasaporte COVID, el tenista serbio Novak, que no ha recibido la vacuna contra el coronavirus, podrá participar en Ronald Garros, después de que el gobierno francés anunció que retirará las restricciones, entre ellas la obligatoriedad del pasaporte COVID. Para entrar en el país, esto pone al deportista en la posibilidad de disputar el ATP de Monte Carlo y Ronald Garros. Conexión Universitaria la Organización Mundial de la Salud está preocupada por la situación sanitaria del pueblo de Ucrania en la crisis bélica y advierte que el sistema de salud debe ofrecer a la población atención esencial contra todos los problemas de salud, desde el COVID-19 hasta el cáncer, la diabetes y la tuberculosis, pasando por los trastornos de salud mental, especialmente entre grupos vulnerables como las personas mayores y los migrantes. El organismo espera que las partes implicadas tengan el máximo cuidado para velar porque los establecimientos y el personal de salud, los pacientes, el transporte y los suministros no sean blanco de ataques. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti Covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
1: Y rápidamente también antes de dar paso al reporte universitario, recordar que el día de hoy se aplicará una jornada de vacunación COVID-19. Más bien, se realizará esta jornada de vacunación en San Luis Potosí Soledad. Se trata de la segunda dosis para personas en el rango de 14 a 17 años de edad sin comorbilidades y también mujeres embarazadas. Se les va a aplicar la vacuna Pfizer, así como la segunda dosis para personas en el rango de 12 a 17 años de edad con comorbilidades. El punto de vacunación. Es el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, en la entrada de la calle Zenón Fernández. Es hoy, 8 de marzo, desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Deben asistir acompañados de una persona adulta. Deberán presentar el comprobante de aplicación de primera dosis de vacunación, su hoja de registro, ante el portal de mivacuna.salud.gov.mx y su CURP. Actualizado. Así es que si usted conoce alguna persona, tiene hijos en este rango de edad y con estas condiciones, por favor, acuda a que reciban su inmunización contra COVID-19.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Iniciamos con
1: este bloque de información. Ya se encuentra en cabina la licenciada América Reyes, que nos trae temas importantes. Bienvenida. ¿Cómo estás, América? Buenos días.
4: Hola, Talia. Muy buenos días. Ya es martes, martes 8 de marzo, y tenemos mucha información en torno a este día. Y la Facultad de Enfermería y Nutrición de la OACLP participa con un contingente en la marcha por el 8M a partir de las 4 de la tarde. Las mujeres universitarias se darán cita en los Arcos y Piña del primer cuadro de la capital potosina. Es a través de la red social de Facebook Facebook o a SLP, Facultad de Enfermería y Nutrición, donde se detallan los pormenores del recorrido y de acciones para mantener la seguridad del contingente en donde acuden menores y personas con discapacidad. Y también hoy 8 de marzo eh, ya se está llevando a cabo en el auditorio de la Facultad también de Enfermería y Nutrición la charla Salud Mental y Género. Pistas para el autocuidado, que está a cargo de la doctora Maribel Cruz, pueden buscar en redes y usar el hashtag violencia Y también este día, 8 de marzo, en punto de las 11 de la mañana, y como parte de las jornadas universitarias en torno al 8M, Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género, la División de Desarrollo Humano y la Defensoría de los Derechos Universitarios los invitan a la conferencia Los Roles de Género en la Prehistoria a través de la plataforma Teams, por lo que se les invita a consultar en Facebook la página OALA o y pueden escanear el código QR que aparece en el cartel para obtener el acceso. Y la dirección de Radio y Televisión también invita a seguir su barra programática donde se forma parte de la jornada Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género Este 8M. La programación está conformada por cápsulas, testimonios y programas especiales que se transmiten a través del 88.5 de FM y el 1190 de AM aquí en San Luis Potosí y a través del 91.9 en Matehuala. Entre los programas y ejes temáticos de la jornada están Voces que no renuncian del programa de Etiqueta Azul, de Día Libres, de Noche Vivas, del programa HSH los Mariachis, Feminismo en la ocasión de la, serie, de la serie Spop, pueden sintonizar las frecuencias de Radio Universidad para escuchar estos y más contenidos, y la Coordinación Académica en Arte, en colaboración con la Defensoría de los Derechos Universitarios, lleva a cabo con la comunidad universitaria, alumnas, personal docente y administrativo, cursos semestrales como parte de las actividades de las jornadas universitarias en torno al 8M, justicia restaurativa y perspectiva de género, cursos como autorrepresentación feminista, una mirada desde la imagen, feminismo y hip hop, como herramientas expresivas y 8M de bandas de mujeres en el arte para mayores este, para consultar las inscripciones pueden mandar un correo a griselda.mansilla mx
1: así es América eh, sabemos que todavía hay oportunidad de participar, estas actividades son de carácter gratuito así es que pues ojalá que más mujeres de la comunidad universitaria tengan el interés de tomar estos cursos y pues aprender un poco,
4: así es bueno, y también a partir de este miércoles 9 de marzo, el Cineclub de la Universitario presentará el ciclo Sin Fronteras, el Centro Cultural Universitario Caja Real, a las 19 horas, en el marco de la exposición fotográfica Migración y en colaboración con la Cineteca Alameda. Así lo detalló la licenciada Marta Márquez Rivera, quien es coordinadora general del Cineclub. La entrada será totalmente gratis y será una proyección que tomará todas las medidas sanitarias. Y la unidad académica multidisciplinaria Zona Media UASLP invita al mini taller del huerto a la mesa. La cita es este viernes 11 de marzo de 2022 de las 10 a las 14 horas. El cupo será limitado y la, ficha, la fecha límite de registro es este miércoles 9 de marzo. Para mayores informes e inscripciones pueden acceder a la página https puntos diagonal diagonal ambiental. Punto UASLP punto mx Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios el, ofrece el curso Aproximaciones metodológicas sobre las corporalidades y emociones. Este se llevará a cabo del 31 de marzo al 16 de junio del presente año en un horario de 15 a 19 horas. Las sesiones son únicamente los días jueves. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a heidi .cedeno, arroba UASLP punto mx Y la la Comisión de Difusión Cultural mantiene abiertas las inscripciones de los talleres que otorgará durante la realización de la edición 46 de la Feria Nacional del Libro. Los temas a tratar son de palabras y en papel. Taller de Libro Túnel, Grabando, Creación de Estampas con Técnicas Experimentales. Esta historia la escribes tú, que es un taller de escritura para principiantes, entre otros. Para mayores informes e inscripciones, manden un correo a talleresculturales.uaslp y no de, no dejarles pasar que ya inicia esta feria, ya este, este viernes, tal vez. El,
1: el sábado 12. El sábado 12. Sábado 12, sí, tradicionalmente sí, empezaba el viernes, viernes ¿verdad? Sí, sí. Eh, pero sí, ya inicia el próximo sábado 12 nuestra Feria Nacional del Libro USLP que está causando mucha expectativa por eh, los invitados y las invitadas que van a estar presentes en esta gran actividad y es que pues con motivo de la pandemia América, tú recordarás que llevábamos dos años limitados, ¿verdad? En cuanto a actividades eh, presenciales, por este motivo pues ya inicia esta cuenta regresiva porque nos están recordando que faltan solo cuatro días para iniciar esta edición número 46 de la Feria Nacional del Libro. Eh, vienen, eh, bueno, hay un programa muy completo, son muchas las actividades que se estarán desarrollando y eh, pues nos gustaría invitar a la gente a que visite la página web eh, de la feria para que encuentre esa presentación, ese libro, ese autor, esa actividad en la cual nos va a acompañar, le presenta, eh, le, le platico, más bien le, le otorgamos el dato, la página es feriadelibro.uslp.mx y tan solo como muestra de pues la gran expectativa que esto ha levantado, había un hay un evento que es la presentación del libro Las Memorias de Fenray de Claudia Ramírez Lomelí y eh, pues iba a ser aquí en el patio de la autonomía donde se realizan las presentaciones, pero me imagino que por la gran respuesta del público... Se ha decidido cambiar de sede, se va a realizar en el Centro Cultural Universitario Bicentenario el próximo 19 de marzo a las 12 del día. Así es que eh, pues hay que recoger, me parece que habría que recoger boletos en este caso específico. Por favor manden un mensaje a la página de Facebook Feria Nacional del Libro Guaselepe para que les digan la dinámica y puedan estar ahí. Y bueno, pues imagínate si así fue la respuesta en uno de estos eventos que pues hubo que buscar otra sede para llevar a cabo la presentación, Así para es. que se lleve a cabo la presentación.
4: Así es, y todo para darle la mayor certeza y seguridad para todos los asistentes.
1: Así es. América, muchas gracias por esta información.
4: Buen día para todas y para todos. Bye.
0: Te presentamos la entrevista del día.
4: Y
1: tal y como lo habíamos adelantado, hoy nos estamos enlazando hasta la ciudad de Matehuala, específicamente con la maestra Amalia Guerrero Almanza. Es docente de la Escuela Preparatoria de Matehuala y ya nos acompaña aquí en Conexión Universitaria. Muy buenos días, maestra. Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el marco de este Día Internacional de la Mujer. Nos interesa pues revisar y conocer perfiles de mujeres que han desarrollado una importante labor y en su caso en específico, pues nos eh, platicaban sobre esta gran tray trayectoria que tiene dentro de nuestra Escuela Preparatoria de Matehuala. ¿Cuántos años son ya de estar al frente del grupo y actualmente, eh, pues en qué materia se está trabajando, maestra? Pues ven, ya
5: tengo bastante tiempo aquí, entré en el 98 a dar clase aquí en la Escuela Preparatoria eh, me desempeñó en las materias de física, matemáticas y dentro de las primeras materias que empecé a dar clase fue geografía, aún la conservo, uh -huh. una materia muy bonita también y esa es mi área, física, matemáticas y geografía.
1: 24 años de estar frente a grupo, ¿cuáles han sido eh, las experiencias que le han marcado esta trayectoria? ¿Alguna que nos quiera compartir, alguna que recuerde con especial interés, maestra?
5: Pues mira, son bastantes años, bastante gente ha pasado por aquí y en estos momentos pues ya me, me encuentro dándole clase a los hijos de mis alumnos y ya digo, ay, no puede ser, o sea, tanto tiempo que ha pasado y sin darnos cuenta, yo me encuentro a mis alumnos y les digo, ustedes se hacen viejos y yo sigo igualita que siempre. Sigue
1: siendo la maestra, ¿verdad?
5: Sí, pero sí, grandes satisfacciones, ¿eh? El, el encontrármelos, en verlos ya realizados como profesionistas, que crecieron como personas, que siguieron convirtiéndose en grandes seres humanos, es una satisfacción muy grande. Y el hecho que de repente te encuentras a alguien y que te reconoce y que te agradece lo poco o lo mucho que hayas aportado en su vida para hacer ellos lo que ahora son, pues son satisfacciones enormes que uno tiene.
1: Claro. Y maestra, me imagino que también en este andar, ya, ya más, más de dos décadas de trabajo, eh, eh, habrá sido también testigo de cómo eh, pues ha cambiado eh, la concepción que tenemos nosotras mismas, las mujeres eh, sobre nuestro género ¿no? Eh, cómo también hemos ido conquistando espacios y conquistando eh, pues derechos igualdad, libertades que antes quizá no se tenían o no se veían como una eh, pues opción para nosotras y sí, fíjate yo
5: les comento a mis alumnos, que cuando yo estudié la carrera, yo estudié la carrera de Ingeniería Industrial. Sí. Y, de hecho, cuando yo estudié aquí en la prepa, fui okay. alumna de aquí de la prepa de Matehuala. Sí. Y en aquellos tiempos estábamos con los bachilleratos físico matemático, socio-administrativo y químico-biológico. Yo aquí hice el bachillerato físico-matemático y en el salón éramos solamente dos mujeres en esa área. Uh -huh y la mayoría se iban para el proceso administrativo y un poquito más equilibrado en lo que fue el químico biológico. Cuando me voy a estudiar también encuentro con que en mi salón de clase también éramos dos mujeres. En ingeniería éramos dos mujeres nada más, muy poquita. Sí. Y con el paso del tiempo, pues ya se ha ido incrementando el número de mujeres que que acceden a estas áreas. Pero curiosamente en una investigación que hice precisamente para una ponencia que, que hice el año pasado, uh -huh. eh, muchos dicen que las matemáticas este, les generan este, un problema porque que son muy difíciles, que esto, lo otro, aquello. Pero las estadísticas nos dan que las mujeres obtienen mejores resultados en matemáticas. Ok. Y eso pues nos lleva a que o sea, sí podemos Y tenemos muchas tranquilidades ¿eh? Dentro del aula, en lo que es física Y en el laboratorio en en, eh, A veces hay ocasiones en que a los niños les pedimos Que nos hagan algún prototipo Para demostrar algún algún fenómeno físico Y algunas niñas me han llegado a decir de que No, es que ellos son hombres A ellos les queda más bonito
0: Ajá.
5: Dije, no, es que ellos le dedicaron más tiempo el que tú le, le dedicaste Porque no estás creyendo en ti No estás creyendo en tus capacidades En lo que tú puedes hacer uh -huh. Porque en un momento dado Físicamente hablando Por las características que tenemos Nuestras manos más delicadas de mujeres Podemos maniobrar mejor otras cosas Sí Entonces yo no veo por qué ellas no pueden hacer Claro, no podemos prescindir de los hombres Porque todos necesitamos de todos Para hacer las cosas a lo mejor algunos aportan algunas habilidades y otras, eh, por ejemplo, fuerza, algunos delicadeza, pero cada quien aportamos algo para lograr algo grande. Y sí se puede. O sea, las niñas pueden, los niños pueden. En este
1: sentido, eh, maestra Amalia Guerrero Almanza, eh, pues le, le toca dentro de su papel, o usted toma, me imagino, esta... Eh, pues misión de formar a futuras científicas, ¿no? De impulsarlas justamente con ejemplos como el que ya nos refiere a que se dediquen a la ciencia. Necesitamos más mujeres haciendo ciencia.
5: Definitivamente sí. Y es muy importante que les recalquemos dentro del aula su valor que tienen, sus capacidades, que no se sientan menos. O sea, porque debemos de promover la equidad, la igualdad, y dentro del aula, este fomentar la, la equidad en el momento que trabajamos en equipo, por ejemplo. Sí. Que haya equilibrio en cuanto al número de personas, hombres y mujeres, pero también que la participación sea la misma, porque muchas veces se ha dado de que los niños son los que manipulan los objetos en el laboratorio. Ajá. Y las niñas son espectadoras.
1: Sí, solo ven, ¿verdad?
5: Ajá, entonces nosotros como docentes debemos de promover que se vayan rolando, o sea, en una ocasión le toca a uno, en otra ocasión al otro, para que todos tengan esa experiencia, que lo vivan y que se den cuenta de que también pueden hacerlo. No solamente son espectadores, son parte de...
1: Uh -huh. Y este cambio de mentalidad, este cambio de chip en las nuevas generaciones, también necesita del aporte de los padres de familia. ¿Qué consejo les daría a ellos y a ellas?
5: Los padres de familia, este, bueno, yo también soy madre de familia, yo creo que debemos impulsar a nuestros hijos a, a desarrollar esas cualidades. Eh, no todos somos especialistas en algo uh -huh. y a veces este, nosotros mismos como padres, si a mí me, se me dificultaron las matemáticas, por ejemplo, yo no debo de transmitirle a mi hijo que las matemáticas son difíciles, porque a lo mejor mi hijo sí tiene esas habilidades y yo se las estoy truncando diciéndole que son difíciles. Uh -huh, sí. Entonces debo de ayudarlo a potenciarlas y a mí me fue difícil, yo creo que tú, hijo, tú puedes, tú puedes ser mejor que yo, porque cada día vamos mejorando, vamos mejorando, vamos para arriba. Uh
1: -huh, sí. Y si
5: necesitas ayuda y yo no te la puedo dar, te la consigo, pero tú sales adelante.
1: Claro, y también puedes hablar y dirigirse con respeto a las mujeres, ¿no?, con estas características claro que, sí. que deben privar en el aula, pero también en el seno familiar.
5: Claro que sí, porque la educación viene desde casa, los valores los traen desde casa. Si hay respeto dentro del seno familiar, en donde sea que ellos estén y se desenvuelvan, van a respetar a las personas que están a su alrededor, sin importar el género, sin importar la edad, y, simplemente respetar. ¿Y es,
1: eh, posible, es posible tener una sociedad más justa, más igualitaria?
5: Claro que sí. Yo... Me quedo mucho con la frase de Benito Juárez Ese es, creo que es uno de mis estandartes Que uh -huh. yo siempre digo que el respeto al derecho ajeno es la paz Y donde terminan los derechos de uno Empiezan los derechos de otro Y tenemos que respetar, darle su lugar a las personas Y a las cosas y a los momentos Si nosotros respetamos a los demás Podemos tener una sociedad más justa
1: Así es. Con mejores valores pues muchísimas gracias por habernos compartido estos minutos para Conexión Universitaria, maestra Malia Guerrero, docente de la Escuela Preparatoria de Matehuala. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.
5: Sí, muchísimas gracias a ustedes.
1: Nos vamos a ir un corte, son las 9 de la mañana con 30 minutos. Por cierto, pues saludos, ¿verdad?, al 91.9 FM en Matehuala. A través de esta señal usted nos está escuchando en su radio tradicional, también en el 88.5 FM en San Luis Potosí Capital, así como en el 1190 de amplitud modulada. Y al resto del mundo, a través de la página radiotelevisión.uslp.mx. Nos encuentra en Internet, en la aplicación eh, que se descarga para teléfonos inteligentes, la UASLP, así la busca, UASLP. Y eh, está disponible el podcast en Spotify. Nos encuentra en el canal también de la uslp Ahí, de lunes a viernes, eh, si en alguna ocasión no tiene oportunidad de escucharnos, puede encontrar Conexión Universitaria. con 9.31, tiempo de una pausa y ya regresamos.
2: Vamos a una breve pausa.
4: Acompáñanos.
2: Conexión Universitaria ya regresa con más información. presentamos la entrevista
1: del día. Voy de nueva cuenta a la línea telefónica donde se encuentra la licenciada Estefania Aurora Castillo Estrada, integrante de Unisalud, un área que forma parte de la división de servicios estudiantiles que está impulsando una jornada de salud de las mujeres. Bienvenida, muy buenos días, eh, licenciada Estefania Aurora Castillo.
5: Hola, muy buenos días a ti y a todos los escuchas ya estamos por aquí listos.
1: Así es, y justo para comentar de qué se trata esta jornada de salud de las mujeres, ¿dónde se está realizando y a quién está dirigida? Adelante con los detalles, por favor.
5: Claro, mira, pues esta jornada de salud de las mujeres comenzó desde el día viernes en la Facultad de Ingeniería, donde eh, se instaló un módulo donde se les habla acerca de la prevención del cáncer de mama, de la prevención del cáncer esotico-uterino y la detección de hipertensión arterial. Eh, eh, comenzó, como te menciono, el día viernes. El día de ayer se realizó esta misma jornada en la Facultad de Contaduría y Administración. El día de hoy estamos en la Facultad de, de Derecho, de 10 a 2 de la tarde. El día de mañana estaremos en la zona universitaria eh, Oriente. Igual manera de diez a 2 de la tarde se está llevando a cabo esta jornada sí. y concluimos el día jueves en la Facultad del Hábitat en el mismo horario de 10 a 2 y pues está dirigida a todas las mujeres de la comunidad universitaria, pues que se quieran acercar a, para conocer acerca de cómo prevenir el cáncer de mama, el cáncer de uterino eh, conocer también un poco acerca de la metodología anticonceptiva, y como te menciono, pues también eh, se abarca lo que es la detección y la prevención de la hipertensión arterial y otras enfermedades no transmisibles. Y que además,
1: eh, pues estas enfermedades específicamente, eh, pues han tenido... Un, eh, se hablaba yo leí el otro día eh, que por ejemplo la diabetes y la hipertensión podrían haber tenido inclusive algún repunte no por la pandemia porque dejamos de atendernos o dejamos en ocasiones de cuidarnos o, o no sabíamos que o no sabemos que somos portadores de estas enfermedades
5: sí así es a nivel mundial la organización mundial de la salud menciona que pues las enfermedades no transmisibles siendo, siguen siendo la causa más común de muertes en las mujeres y pues obviamente nuestro país no se queda no se queda atrás en el censo dos del 2020 mil veinte del INEGI, bueno pues tiene como principales causas de muerte, eh la primera es enfermedades del corazón, la segunda diabetes y la tercera eh, debido a la pandemia fue COVID. Uh -huh. eh, sin embargo, de no haber sido por el COVID, en tercer lugar, como principal caso de, causa de muerte de las mujeres en nuestro país, están lo que son los tumores malignos, principalmente lo que es el cáncer de mama y el cáncer de uterino. Claro. Y ante a diferencia
1: perdón de, de años anteriores o de décadas anteriores, licenciada Estefania Aurora Castillo, integrante de Unisalud, Hoy, eh, portar estas enfermedades, eh, pues no quiere o no significa que vayamos a morir, ¿verdad? Con el tratamiento, con la medicina adecuada, podemos tener un buen estilo de vida.
3: Sí, Perdón, claro, calidad, sí. una
1: eh... mejor calidad de vida.
5: Sí, claro que sí, eh, pues muchas de estas enfermedades no transmisibles tienen mucho que ver con los con los hábitos que nosotros tengamos, hábitos pues poco saludables, sin embargo, si ya fuimos detectados con alguna enfermedad no transmisible, como el diabetes, la hipertensión, eh, pues llevar una correcta alimentación, actividad física, eh, el, el apego a lo que es el tratamiento médico, uh -huh. pues esto nos ayudará a prevenir complicaciones más adelante y pues como lo mencionaste, pues una mejor calidad de vida.
1: Así es, en ocasiones no sabemos que portamos con alguna enfermedad, por eso es ideal acudir a este tipo de revisiones, de chequeos, recibir la información de primera mano, no la que no las recetas o las recomendaciones de la amiga o la comadre, sino del médico, ¿verdad? De la doctora que puede atendernos y brindarnos la mejor orientación en este sentido, porque pues cada cuerpo es único y también requiere tratamientos específicos.
5: Sí, claro que sí. Pues también eh, acciones de, de prevención, de hacer concientización entre, eh, pues entre las mujeres de la importancia de por qué conocer estas enfermedades, signos, síntomas, factores de riesgo eh, y pues las complicaciones que puede haber más, más adelante. Así es. Eh, la actividad no
1: tiene costo, ¿cierto?
5: No, no tiene costo. Eh, como le comento, estamos en, en estas facultades y pues se pueden acercar pues, las mujeres de la comunidad universitaria pues que así que así lo desean. No tiene ningún costo. Se les da la, la orientación acerca de, de estos temas de cáncer, eh, mamas, del uterino, anticoncepción y de enfermedades no, no transmisibles. Así es. Y estaríamos el día de hoy eh, de 10 a 2 en la Facultad de Derecho.
1: Por lo pronto, la Facultad de Derecho que atendrían también a la población de la Facultad de Contaduría y Administración, ¿verdad? Me imagino.
5: Sí, así es, aunque ayer tuvimos también una, una jornada eh, en la Facultad de Control y Administración, pues no, no se descarta, pues son bienvenidas todas las mujeres de la comunidad universitaria. ¿Hay algún Entonces, rango esa? de
1: edad o pueden ser desde estudiantes, adolescentes, sabemos que hay universitarios que en ocasiones no tienen todavía los 18 años cumplidos, hasta eh, investigadoras, catedráticas, administrativas?
5: Sí, ahora sí que pues no hay ninguna distinción, pueden ni ir desde estudiantes y pues qué bueno que acerquen estudiantes para que tengan información oportuna acerca de todos estos temas tan importantes de, de la salud de la mujer. Sí, está para abierto para toda la comunidad universitaria.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias licenciada Estefania Aurora Castillo Estrada, integrante de Unisalud. Esperemos que haya una muy buena respuesta de parte de las mujeres universitarias y pues a cuidarnos porque cuerpo solo hay uno, ¿verdad? Así es. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Son ya las nueve de la mañana con cuarenta minutos. Agradecemos también esta invitación que nos ha hecho la Coordinación Académica en Arte, de la cual eh, pues le brindamos a usted la información, porque el día de hoy, martes ocho de marzo, en punto a las once de la mañana, se eh, va a llevar a cabo el estreno del de documental titulado Una Esperanza, el cual es una pequeña ventana, la vida y obra de Esperanza Zavala, una artista contemporánea recién egresada de la Coordinación Académica en Arte de nuestra universidad que comparte sus raíces, su historia, aciertos y obstáculos durante su camino a convertirse en una artista consolidada de San Luis Potosí. Esta historia en video forma parte de las jornadas universitarias en torno al 8M Justicia Restaurativa y Perspectiva de Género. Le invito a verlo a través de Facebook Live de la misma CAARTE uslp o en el perfil de nuestra universidad, la UASLP, hoy 8 de marzo a las 11 de la mañana. Y también sabemos que en la coordinación académica eh, del altiplano se están llevando a cabo actividades relacionadas con esta fecha, esta eh, conmemoración. Eh, por ejemplo, le platico a usted que a las 10 de la mañana, el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí presenta la conferencia Conoce a lo que nos enfrentamos las mujeres día a día. Esto será hoy, martes 8 de marzo, 10 a.m. en la explanada de la Coordinación Académica Región Altiplano. Eh, de la misma eh, manera, hay una mesa de trabajo que se, va a llevar, se realizará a las 12 horas y la cual se titula Mujeres que inspiran, en la eh, que estará participando la ingeniera Amalia Estefanía Castillo Córdoba, la licenciada Janet Griselda González López, la química María Guadalupe de la Cruz Maldonado y la licenciada Patricia López. Esta mesa de trabajo se realiza en el auditorio principal de la Coordinación Académica Región Altiplano. Estas son algunas de las actividades que se impulsan dentro del ámbito universitario en lo que hemos nombrado las jornadas universitarias en torno al 8M. 9 de la mañana ya con 41 minutos, tenemos lista nuestra siguiente sección.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle tomó posesión de la presidencia del Colegio de la Frontera Norte, quien llevará la administración de la institución durante el periodo 2022-2027. El nombramiento estuvo a cargo de la doctora María Elena Álvarez Bulla Ross, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, después de un proceso de auscultación interna y externa. El proceso para designar al nuevo presidente del Colegio de la Frontera Norte y Inició a finales de enero del presente año.
2: Conexión universitaria.
6: El CONACIT aprobó cuatro proyectos a investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dentro de la Convocatoria de Ciencia Básica, Modalidad, Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022. Se trata de los proyectos Domesticación de la Chía de la Doctora Sabina Irene Lara Cabrera de la Facultad de Biología. El estudio del papel de la inflamación crónica en la respuesta inmunotrombótica en COVID-19 y COVID persistente de la doctora Marta Eva Vivero Sandoval de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas. El proyecto Nanotecnología Sustentable, aplicada sobre semillas de maíz para enfrentar temperaturas extremas causadas por el cambio climático, de la doctora Navanita Dasgupta Schubert de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas además el de la semiosis entre redes culturales y procesos mentales, modelos cognitivos y cultura del doctor Rodrigo Pardo Fernández de la Facultad de Letras
2: Conexión
3: Universitaria
6: la unidad especializada en rehabilitación física de la Universidad de Guanajuato, Campus León, recibió la visita de una comitiva académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, a quienes se les mostró el proyecto de la Torre Vida UG, en donde se compartió la forma en que inició y su proceso de evolución a través del tiempo, con el fin de ser un espacio de referencia especializado y sostenible que favorece la formación transdisciplinar basada en el modelo educativo de la Universidad de Guanajuato.
2: Conexión Universitaria
6: Jorge Cázares Martínez, investigador del Departamento de Acuicultura del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, CICESE, Acaba de ganar el premio Eric Pedersen a la innovación y desarrollo tecnológico que otorga la Sociedad Mundial de Acuacultura, el cual le será entregado en el marco de la World Aquaculture a realizarse en mayo. Se trata de un premio que la Sociedad Mundial de Acuacultura y la Sociedad Mexicana de Acuacultura le otorgan por su indiscutible aportación al desarrollo de la acuacultura en México.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y cuando son ya las 9 de la mañana con 45 minutos, hacemos enlace con la doctora Adriana Mata Puente, investigadora y docente de la Facultad de Ciencias de la Información, quien ya está lista para este segmento. Muy buenos días.
5: Hola, buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes.
1: Y en esta ocasión, para hacernos esta invitación a la conferencia que estará brindando en el marco de las jornadas universitarias en torno al 8M y que ha titulado La lectura empodera a las mujeres, doctora.
5: Sí, así es. Esta es una conferencia que, que se va a, a dar esta, esta este día con motivo de, de, de las mujeres, el Día Internacional de las Mujeres. Y aquí pues es una reflexión desde el ámbito de la lectura. La lectura placentera, la lectura recreativa, si ayuda o no a, a las mujeres. En este caso yo les presentaré dos ejemplos de cómo eh, la lectura de manera fortuita uh -huh. eh, le ha ayudado a estas mujeres a encontrar respuestas que buscaban a su cotidianidad. En un caso eh, se trata de, de una chica con problemas de, de drogadicción y cómo a partir de la lectura logró encontrar esas respuestas que ella buscaba para entender su realidad y sobre todo lo más importante, seguir adelante. Y el otro caso, pues una mujer adulta con problemas de, de separación de, de la pareja. Sí. Y también cómo a partir de la lectura, encuentros casuales con la lectura, que permite encontrar también la, pues ese poder interior, esa motivación interior para eh, tomar decisiones y seguir adelante. Por eso he titulado esta conferencia, la lectura en a las mujeres. Y bueno, pues yo espero que al final de, de la conferencia las, las y los asistentes. Pues puedan decir sí, sí o si sí, no. Podrían,
1: <risa>
5: claro. Esta invitación a reflexionar.
1: ¿Y estos casos, doctora, se presentaron en San Luis Potosí?
5: Ajá, sí, así es. Ha sido una, un encuentro que he tenido yo con algunas de estas lectoras a partir de la investigación que he realizado sobre lectura. Uh -huh. en, en algún momento con adolescentes, fue donde encontré a esta chica adolescente con estos problemas. Eh, de drogadicción y que la lectura le ayudó sí. a salir adelante, y el otro, una mujer adulta también aquí en Luis en, en Potosí, a partir de ese encuentro con, con las lectoras.
1: Son historias también cercanas, ¿no? Esa... Están ahí esas historias, a lo mejor no las hemos identificado, pero Ajá, eh, sí. la lectura siempre eh, tiene ese poder de cambiar vidas.
5: Así es, sí, sí, sí. Una de las autoras que nos habla de justo de la lectura que, que facilita o que permite ese encuentro consigo mismo pues lo vamos a ver aquí en el ejemplo de, de estos dos casos. Y así como ahora presento estos dos ejemplos, estoy segura que entre la población potosina y la población de, del mundo, podríamos generalizarlo, hay estas historias de, de, de cómo la lectura les ha ayudado a, a tomar decisiones y a seguir adelante en las situaciones en las cuales ellas han tenido que tomar decisiones claro. en relación a los problemas que se, les, que se les enfrentan y que, bueno, sabemos son de todo tipo.
1: Y nunca es tarde para tener o desarrollar ese gusto por la lectura,
5: doctora. Así, así es, así es. Y, y justo estos encuentros han sido cortitos. No ha sido por porque um, sean lectoras eh, frecuentes, uh -huh. um, sino que ocasionalmente acceden a la lectura y en busca de respuestas y han llegado al texto adecuado, porque tampoco se trata de textos de de autoayuda y de, de, de este tipo sino más bien literatura en general que ellas han, se han acercado a los textos y han encontrado las, las respuestas
4: okay y pues, bueno,
5: sí y sí, este que ha sido también un acercamiento desde el enfoque interpretativo uh -huh. eh, pues estoy segura que hay muchas más historias que que necesitamos eh, pues darles voz para para darles a conocer e invitar, eh, sobre todo, esta parte a la lectura.
1: Muy bien, y bueno, hay que decirlo: esta conferencia le podría interesar no solo a las mujeres, sino también a los hombres.
5: Así es, sí, 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 porque en general, pues todos tenemos esas eh, respuestas, ¿no?, que buscamos a nuestra cotidianidad. Y a través de la lectura la, lo podemos encontrar. Entonces, aquí ahorita enfocado a las mujeres, poder a las mujeres, pero uh -huh. también la
1: lectura, cómo nos empoderan los seres humanos. Y eh, reiterar la invitación el día de hoy a las 12 horas por el Facebook Live de la Lib Biblioteca Pública Universitaria.
5: Sí, así es. Los esperamos a las 12 para esta, esta charla
1: con ustedes. ¿Y qué más nos puede compartir sobre las investigaciones que usted ha realizado con este toque de género relacionado con la lectura?
5: Sí, bueno, este es un acercamiento de, bueno, más bien un ejemplo de dos casos, pero también eh, ya tenemos, junto con otra colega, eh, publicado un artículo en una revista, ya en la conferencia les pasaremos el link, les pasaré el link para uh -huh. que puedan leerlo, eh, un análisis que hicimos a través de las actividades de un círculo de lectura con mujeres, sí. en este caso las eh, mujeres que vivían situación de, de violencia, de maltrato físico, maltrato emocional, y como a través de un círculo de lectura eh, estas mujeres fueron encontrando las respuestas a su cotidianidad y en cierta medida tomar decisiones para seguir adelante. Entonces, bueno, pues invitarlos a, a leer este artículo. Está publicado en la revista Traslaciones, y lo, eh, lo pueden leer, que es una revista de la UNESCO. Eh, lo pueden leer eh, para que vean este, este, otros casos, otros uh -huh. ejemplos. En este caso, mujeres de, de Villa de Reyes y a través de un círculo de lectura eh, eh, ¿cómo, pudiera, cómo encontraron ellas la, la respuesta Ahora en Villa pueden... de
1: Reyes, ¿verdad? Estos Ajá, ejemplos así
5: es, así, es, así es, aquí tenemos ese ejemplo Y este es un artículo que publiqué con otra colega Aquí de, también de, de la Facultad de Ciencias de la Información Y que bueno, pues está ya, ya publicado Que lo pueden, lo pueden
1: leer Y eh, doctora, eh, ¿hay algún sitio en específico Donde podamos encontrar el artículo? Es decir, alguna página o, o en la biblioteca sí. universitaria ¿Dónde está?
5: ¿Está publicado en la revista Translaciones. Traslaciones? Traslaciones. Eh, así es, Traslaciones. Ahorita estoy buscando el, el link. En la conferencia ya se los, se los este, compartiré el link.
1: Ah, muy bien. Bueno, entonces hay que estar... Latinoamericana
5: de lectura y escritura, sí, es el título completo. ¿Cómo? Pero... Traslaciones. Traslaciones, revista latinoamericana de lectura y escritura.
1: Perfecto, pues interesante lo que nos va a eh, pues brindar como información eh, sobre eh, si la lectura empodera o no a las mujeres, ya nos ha adelantado un poco con estas historias, pues que sí, verdad, sí sucede, pero reiteramos este llamado para que estén pendientes de la conferencia sí, sí. vía Facebook Live de la Biblioteca Pública Universitaria. Doctora Adriana Matapuente, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión y pues hay todavía mucho trabajo por hacer en este sentido.
5: Sí, así es. Ahí Luego con la lectura, eh, pues eh, cuando a uno le preguntan si lee, inmediatamente dice que no, o cuando le preguntan, dime qué has leído, inmediatamente uno no recuerda esas historias, pero ya después de ir indagando en las historias de las personas en general, nos damos cuenta que sí hay un acercamiento a la lectura, y eh, que la lectura en algún momento de su vida les ha dado respuestas que buscan para... Pues para seguir adelante, para tomar decisiones y para pues continuar con su con su vida. Y si no, cuando menos, para felicitarse con un buen texto.
1: Así es. Muchísimas gracias. Saludos.
5: Saludos. Bonito día. Los esperamos a las 12.
1: Claro que sí. 9 de la mañana ya con 53 minutos. También la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades nos está haciendo llegar parte del programa que va a desarrollar el día de hoy, 8 de marzo. Entre otras cosas, eh, a las 11 de la mañana en el auditorio de esta facultad que se ubica en la zona universitaria oriente, se brindará la conferencia escritoras latinoamericanas con la participación de Nayeli Yael González, la batucada que se hace nombrar Bulbasónicas, la revista feminista Las Libres. También a las 12 del día en el edificio B, se llevará a cabo una geotertulia con la elaboración de carteles geofeministas para la marcha del 8M. Esta actividad, le reitero, es a las 12 del día, eh, a la misma hora, pero en el auditorio de la facultad se llevará a cabo el conversatorio titulado Amor entre Mujeres, con la participación de Fuso, las feministas universitarias de Zona Oriente. Y además, desde el día de ayer, la doctora Andrea Moctezuma imparte el taller Aproximaciones feministas a las corporalidades Que eh, va a concluir el próximo 10 de marzo Y que los días 8, 9 y 10 Se realiza a partir de las 12 horas Estas actividades pues enfocadas En eh, la población universitaria eh, Que eh, toma sus clases Que está inscrita en nuestra facultad De ciencias sociales y humanidades Y por cierto ya que hablamos de esta entidad académica Me gustaría hacerle una invitación para que el día de hoy, en punto de las 11 de la mañana, nos acompañe en esta transmisión de Facebook Live por la página de Conexión Universitaria de eh, pues la oferta educativa de nuestra institución. Hoy toca el turno a la Licenciatura en Gestión Documental y Archivística de la Facultad de Ciencias de la Información. Nos va a acompañar la doctora Eulogia Aguilar Rivera, quien es coordinadora de esta carrera. Así es que el día de hoy estaremos conversando sobre los alcances de la misma. Y el próximo jueves 10 de marzo, también a las 11 de la mañana, eh, eh, a través de Facebook Live de Conexión Universitaria, podremos explorar las posibilidades que brinda estudiar la licenciatura en arqueología que se imparte en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Para ello, nos acompañará la doctora Patricia Julio Miranda, secretaria de vinculación de esta entidad académica, y el doctor Achim Lelele. A ver. No me sale bien el alemán, pero es Leyemann Herden, quien es docente de esta carrera. Y el día de mañana, también en nuestro segmento que nombramos la colaboración, mi compañera Guadalupe Guevara estará conversando con la doctora Ana Laura Fonseca Patrón, investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. En punto de las 8 de la mañana van a abordar el tema de las mujeres en la filosofía. Todo ello, le reitero a través de nuestra página de Facebook, Conexión Universitaria. Son las 9.56, nosotros ya nos vamos para despedirnos este 8 de marzo. Eh, pues está lista nuestra sección de eh, datos científicos. Mañana estará de regreso Guadalupe Guevara en estos micrófonos. Soy Talia Corpus y me despido deseándoles un excelente martes 8 de marzo.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: En México, por cada 100 pesos que gana un hombre, las mujeres perciben 73. Esto representa una brecha salarial del 27%. El estudio fue realizado por BWC México a través del estudio Compromiso por la Igualdad Salarial, estado de la brecha salarial en las empresas, en donde participaron 16 firmas. También evidenció que en niveles directivos la brecha es mayor, es decir, se alcanzó 30% de diferencia salarial. Conexión
0: Universitaria
6: México llega al Día Internacional de la Mujer con 50 municipios en designación de prioritarios, la mayoría de ellos con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, debido a que acumulan más del 33% de los 969 feminicidios que se registraron en el país el año pasado y el 46% de las 8,406 muertes violentas entre 2019 y 2019. 2021, según el reporte de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. Conexión Universitaria Filipinas fijó la edad del consentimiento sexual en 16 años, enmendando una ley de casi un siglo de antigüedad, un cambio que contribuirá a proteger a los jóvenes contra violaciones y abusos sexuales, señalaron activistas por los derechos de los menores. Según la ley enmendada y firmada por el presidente Rodrigo Duterte, las relaciones sexuales con una persona menor de 16 años serán ilegales y podrán ser castigadas hasta con 40 años de prisión. Conexión
0: Universitaria
6: una ciudadana sueca de 49 años que se unió en Siria a la organización Estado Islámico fue condenada a seis años de prisión por haber dejado que su hijo se enrolara como niño soldado en el grupo yihadista. La condena se dio por crímenes de guerra y violación del derecho internacional, al no haber impedido que su hijo, entre sus 12 y 15 años, fuera reclutado como niño soldado en el conflicto armado en Siria. El adolescente, que se llama Joan, murió durante el conflicto en 2017, cuando tenía 16 años.